0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。好，我们现在进入第二个话题。我特别感兴趣的一个话题是什么呢？就是说，当时你做的这个杂志是一个给精英人士看的一个国际名牌杂志，然后那个时候提倡的这些。文化也好，包括你提倡的这些消费理念也好，是跟纽约或跟巴黎或者伦敦是同步的。然后呢，你一个几转身，去开发了这个腾讯大家。但是腾讯大家呢，实际上坦白的讲，我一直认为，互联网文化呢是把整个的文化的这个认知往下走的，它是变成人数更多。我想了解就是你是如何把握这个。转折的地方就是说，如果从精英人群变成一个更大众的人群？因为更大众的人群，实际上现在有了腾讯之后，我们认为媒体就变成了一个很好衡量的。现在对于好文章的反应就是，我是十万加，我是看这个流量的。量的我的意思就是说，你怎么样转成一个希望更多的人接受你的观念你的这个逻辑是什么？
1: 其实这个问题是很好，但要回答也蛮复杂的。我可以从《凤凰周刊》去谈起。Okay, okay. 对，他当时要传递的那些观念、那些价值，在中国其实只有很少很少的人，能够感知到，嗯、并且能够对他有回应。嗯，就是我们当时做纸媒的时候又是蛮绝望的，就是说，假设你的杂志的传阅率，嗯，是三，嗯、所以一本杂志有三个人看
0: ，对
1: ，那能看到你报道的人也不会超过15万到顶了，因为你发行量就是四五万册了，不会超过十五万
0: 人。我跟你这么讲，杂志的发行量永远就是一个，除非你到印厂，因为你是现在离开了这个媒体
1: 。我是有到印厂<对>去。你是到印厂是因为要签字的，
0: 啊、但是实际上你的广告同事一定跟你的客户讲，我们不止三万本，我,是万我们三十万<笑><笑>有点韩信点评多多益善的感觉，包括现在的这些杂志。可以看呢，他们现在已经完全改变了一种销售模式，因为没有报刊亭了。他们现在网上做这种秒杀，明星的封面一出来，一分钟以内卖到了十万册、二十万册。他玩这个状态，就这个，我实际上对这种数字，我觉得冲水了以后就对
1: 我就讲，就是说，从凤凰当时影响的人群就已经是很少了，<对>然后到 GQ 的时候，我就有点傻，你知道吗？嗯、有点懵，懵的原因是什么？就是我非常清晰的知道说。凤凰周刊读者对于新闻、对于报道还有评论文章的期待值是什么？对<的>他们想从那里看到什么？对<的>但 GQ 就变成另外一种方式了。<的> GQ 这种方式是什么？你就假设你的读者是傻逼，啥都不知道。<对>我是降维打击的吗当，当然当然当然，我是降维打击的。我知道什么是伦敦的生活方式，<然>我知道什么是纽约的生活方式，我把它放在北京一定是降维打击的。对的，做了这个转变之后，我们资金立刻上来了，说。我们说啥就是啥，所以就是我们那那个深度报道组，但是我跟海鹏啊、坤坤，我们其实尝试了很多很有意思的题目。我举个例子，就比如我们创刊号那期，就是我给他们说了一个选题，当然现在已经变成网上一个梗了。我、就是、说你看苏联领导人那个发型，一个是秃的，一个是有头发，这样也是秃的，这样来有头发。你看从列宁到斯大林啊，可能、嗯、哎他们老板就觉得说，哎这个有意思，我们看似在谈政治。
0: 我们就没有在谈呃，是好像之前我们是在一个学术周刊上面看过这样的文章，他、嗯、谈的不是前苏联，他谈的是现在的独联体的那几个国家。他、嗯、认为里面有人贪污。作为外国的这些研究机构呢，他没有办法去调查他的银行收入，然后呢，他就去在各种媒体上寻找他们的体重。然后他把体重的统计数字跟他们的社会新闻的统计数字去做对比，嗯，然后最后实际上归纳出来有谁谁谁贪污，发现胖的人都在贪污，他也发现有几个特别的案例，就是说那个人不那么胖，很瘦，但是也依旧贪污。嗯、我在想，实际上可能贪污这个事跟胖瘦没关系。<笑>
1: 对 ，GQ 当时就是开始，我们在想说，我们不是一个迎合读者的一个刊物，对<的>我们是引导读者的一个刊物。后你
0: 们那个组，我是感觉对整个行业的影响是特别大的，就是你们的这个深度报道出来以后，大家实际上在奥运会的时候领教过这种所谓的深度报道。嗯，你记不记得就当时财经引进过体育画报？嗯，对。《纽约时报》的封面文章都是二十个配以上的，嗯，那这是美国人办杂志的一个封面。Cover story， 对这个 Cover story， 他、这个、能花二十个配的，他花二十个配，实际上他是有一种自信的，<对>就是说我有足够的财力让我的记者去写这么样一个长的故事，而且我有足够的广告版面支持我去做这么样一个事、嗯、你们这个 GQ 应该也是零八年 ，GQ 是零九年对对，一<对><对>月出来以后。全部的，直到现在我都发现一个很有趣的问题：除了传统的两本新闻媒体之外，写深度报道的反而都是时尚媒体，对 ，GQ、Q, 时尚先生，<对>还有 ELLE 这些，他们都在写深度报道。这是一个感觉是有金刚钻才能揽的瓷器活
1: 。它取决于报社或者杂志社对于记者的。成本投入在传统媒体里面，<然>这种成本投入其实已经不堪重荷了对。对，对但是实际上，咱就跟传统媒体相比，有一个比较好的优势是什么？就是我不担心我的广告。对，就像 GQ 当时创刊号的时候，创刊号其实筹备了很久，花了很多钱。对，创刊号里面那个王石是我去采访，<错>跟王石聊了六个小时，然后整理出来八万多字。在零九年的时候，很少有人知道阿伦特的啊。王石当时在读阿伦特，而且读的是台湾版翻译的，所以我还蛮震惊的。说他读这样的书，我们去做采访，好像都大家都挺装的，或者是说都要觉得说我的身份，或者说我的衣食住行，我的一切要跟这个杂志匹配。就是杂志这个时候已经跟我们洗脑了。我过去在传统媒体出差，所谓的屌丝记者嘛，当然是住什么住七天啊，住汉庭啊。好一点的，可能注意一下假日精选，啊、绿色的那个，对对对对就已经不错了。然后到了那个 GQ 之后，我第一次去杭州采访，然后老板说建议你去订那个刘庄，就是国宾馆。啊、国宾馆。我一看，零九年那个单晚就其实是两千一、两千二，就是我觉得就挺震惊的，因为几乎这个一晚上的住宿成本是过去。我可以点名讲，是南方系的读书成本的八倍以上，对吧？我
0: 要跟你先报备一下。你们创刊之后，我出了一本书。这本书呢，作者是英国小报的一个编辑，他、啊、后来呢去了名利场工作。嗯，他写了一本书叫《如何众叛有离》。嗯<哼>，然后这本书呢，就影响了一个人，影响了一个女孩子。她、嗯、<哼>写了一本书，《穿 Prada 的女魔头》。哦，实际上这两本书谈的都是。会刊或者前东家，<笑>就是康泰纳仕的那种犹太人办杂志的一种文化。对，他甚至说，就是主编他上电梯的时候，所有人都要装着没看见他，哪怕就是他踩着倒下的那些人踩过去，大家说有人没有人踩过我这样的。而且他讲那里面的女职员，最后都不会跟男编辑结婚的，他们都要找银行家结婚的。嗯，那你想，这个就是跟在传统媒体碰到的。报社女编辑是完全不一样的<是>对那个 Prada 女魔头主要是在讲 Vogue 的编辑部的那边的故事，然后这个呢，实际上他写的更难，因为他是原来是在伦敦的一个类似于一个专门做讽刺杂志的主编，后来给挖到了这个名利场，因名利场实际上是一个更高级的一个杂志，<对>因为他谈的都是各种政要，各种这个<对>就是皇室家族。
1: <对>名利场应该是《看见大师》的第一品牌
0: 当时那个南方的报业的同志们就在想，我们中国什么时候会有一本《迷你城》杂志？然后马上就有人提出来，你觉得总理会在哪个杂志的封面上出现？<笑><笑>如果这个是不可能的话，你就不要想这个杂志。不要想。对,对。对对所以我就觉得，你们的那个杂志实际上是给你们提供了一个国际最成功。
1: 的。对我举个例子吧，我跟海鹏当时算是有特权的，就是我们不用去坐班，对，但是别人都是朝九晚六的这样去坐班，<对>而且打卡，他完全是用那个美国的那种管理方式来管理。<错>比方说，所有的重要的事情必须要通过邮件抄送，然后那个密送，还有就是每个人要起一个英文名字，<对>然后要怎样怎那个时候互联网还没有流行起英文名字，但时尚杂志是先有英文名字、嗯。互联
0: 网那个流行。就在春节的时候会变成很
1: 很艰苦的。<笑><笑>然后那个每两三个月会有伦敦或者纽约来的总监给大家上课，嗯、这个我觉得是非常重要，业务的提升，嗯、对,对对对，对我们来讲非常重要的就是那个伦敦来的，还有从米兰来的那个叫服饰总监，对
0: ,对对，对。从米兰
1: 过来的，然后他进来之后就电脑打开，然后 PPT 介绍，并投出来说。这是昨天在哪个时装节上的？谁是哪个设计师的那个新款？嗯嗯、然后我觉得他要给我们这边的时装编辑去普及他的最新的见闻
0: ，没错。当
1: 然我们做的这些文字编辑，就是为了开拓视野。<对>我觉
0: 得你们的编辑和记者实际上是分了两拨人，的。对。一拨人感觉就是生活在伦敦的，然后一拨人感觉生活在北京的
1: 。我们就是属于生活在北京的
0: 。对，但是问问题就是说。我后来发现，真正把 GQ 立起来，主要的就是你们这些深度报道。如果没有这些深度报道的话，我觉得它跟之前我在时尚集团看到的那些杂志没有什么大的区别。因为时尚集团办的那些杂志也都是跟国外的那内容合作的。
1: 因为跟王峰有聊过，王峰他是说接这个任务之前嘛，<对>他发了十几期美版的 GQ。嗯。他发美版 GQ， 他有一个感觉，就是美版的 GQ。有大量的政治报道，对对对对对,对尤其是关于这个议员、部长啊这样的级别的人物，<对>有大量的这样的报道。他就在想说，这个报道在美版 GQ 里面，它是吸引人的一部分。对的。但是如果我们把它变成中文版的话，替代这些报道的报道，应该是什么报道？中国特色的对
0: GQ 报道。<对>啊
1: 、那想来想去，就是当然也是跟海鹏啊、跟我啊，我们也聊了很久，觉得就是我们对于。过去传统媒体那些深度报道是有不满的，是我们就是摒弃调查报道，对，但是一定要做出来深度。这个深度是什么意思呢？就是说，他能够解释你这个阶层的读者长期以来的焦虑的焦虑，他对于这个国家的不理解，<笑>你们是不是贩卖焦虑的鼻子？啊？他<笑>对于这个国家的不理解，他对于很多发生事情的不理解，那我们就通过。这么一个报道去详细的解释给他，就是他是解释型的报道嘛。基科<对>其实有蛮多段子，就是就我们在基科里面会不会规训。我为什么要强调这个？就是接下来我要谈，就是说从基科到互联网公司之间<对>的区别我实际上是
0: 想听你谈这个转变的故事。其实我在
1: 基科的时候，我过去很少穿衬衣，因为我是做过调查记者，做过编辑嘛，<错>这穿衬衣的机会是很少的。对。现在基科的时候，因为你不知道哪天会有美国的同事来。英国的同事来，或者是什么台湾的这个同事来，嗯，所以对着装要求就是说，尽量穿衬衣，对，然后西裤、<对>皮鞋什么，正经一点。然后那个不
0: ,不打
1: 领带吧？呃，不打领带，但是你也不要背那种双肩背双肩背的那种包，嗯、然后最好是单肩包或者手提包,手提包这样的。好了，我在极客的时候，光紫色的衬衣我买了十件。你
0: 可能是。那个王子系列吧，对我跟你说，紫色的衬
1: 衣我买了十件，<笑>黑色的衬衣买了好几件，对，然后还有一些比较亮色的衬衣。为什么？因为亮色衬衣，大家是搞活动、哦、啊然后那个比较嗨的年终的那个那个活动，活动家聚会。对对对对但我觉得这
0: 是一个过程。比你再年轻十岁的这个媒体从业人员，已经不会为这个穿衣去考虑问题了。他们已经非常的价，因为我
1: 们这代人在从小到大没有接受过美育教育。也不是，我
0: 觉得是因为制衣业的问题，纺织业不发达、啊，而且
1: 也是因为说，在09年的时候，你一帮调查记者或者说一帮时政编辑的那个审美
0: ，啊、嗯，确实
1: 也是跟不上的。啊、我明白他们那种规训是有必要的
0: ，对，啊、嗯，我想跟你解释一下，就是我是大概是在07年还是06年的时候。写过穿秋裤的那篇文
1: 章，很著名
0: 的那篇文章。<笑>对，当时是我那个 F T 在写这篇文章。实际上当时是讲一个媒体的前辈，实际上他是不主张他的销售人员穿的很臃肿。嗯，别人后来就把这个事当做一个笑话在讲，但是我很敬重这位前辈，我就觉得，实际上说白了，这种时尚行业都是服装行业的一个分支。对，为什么说现在时尚杂志不行了？因为服装行业不需要通过纸质的印刷来体现它的款式，嗯、来体现它的这个新的设计产品了，嗯、它可以用手机的界面直接拍个视频要不然、啊，它拍个视频，因为手机的界面完全把它给替代了。嗯、因为最早的这个 Vogue 这些的杂志能兴起来，它就是因为没有更好的媒体能够展现服装的材质和款式。对，我要印的特别精美。但是它中间考虑到问题就是说。我除了这个杂志的款式之外，我是不是应该还有一些生活小窍门啊，给你做一些穿插。但主要我是要展示服装，实际上都是服装工业的一个下游产业。对。对但是问题在于说，下游产业逐步逐步登堂入室，就觉得我要告诉你，这个设计师不行啊，你老这样出这种款，这是不对的。你是这是话
1: 语权对生产端的要求的对。对对对。嗯
0: 、但是你是作为。既然有话语权的话，那你就应该完全去支持你的上游企业，那就是应该支持这些服装行业，你就应该穿得很漂亮。嗯<哼>，没有花点，北京是冷的，你是可能要挤公交、挤地铁，然后才进那个国贸的办公大楼的。但是在见客户的这个当中，你不能穿一棉猴吧，也不能披一个大的。比如，因为我们当时一直笑北京的这个聚会，就到了该披被子的年代了。就是有一个季节，他就是会披着大的。在 GQ
1: 的时候，我们几乎都没有坐过地铁，或是坐公交车，但是基本上是打车充足。嗯，因为工资也高了嘛。对对对，而且关
0: 键是你们给这个企业赚钱了，这个是最主要的。就是说，我觉得就是我们现在实际上。探讨很多包括互联网的一些种种恶行的时候，实际上我觉得为富不仁可能是首当其冲的一个问题。嗯、就是说，你们这么多的工程师创造了这么多的价值，但是你并没有
1: ，并没有得到跟那些价值等量的尊重嘛？对的，不体面对说到体面这个问题，然后我就要谈到说，从 GQ 去 QQ 去 QQ 的时候，我第一天上班，嗯、我很郑重嘛，因为我至少在。GQ 学会的时候，怎么看上去表面很体面，专业的，表面很体面。然后9月份穿件黑色修身的小西装然后是很窄的那个西裤，然后尖头皮鞋，对，拎了一个孤气的手提包啊啊，然后很有画面感。对对对，然后身材也
0: 很好。对我
1: 当时很瘦嘛，当时65公斤吧，不到六十五。嗯，到了腾讯，当时在盈科大厦的18层啊，保安把我拦住说。对不起，这也不能卖保险。<笑>我就疯了，然后我就把那个工卡
0: 拿出
1: 来，然后刷了门口那个门卡，我就趾高气扬地进去了。进去了之后，我就理解了保安为什么要那么说。那个大厅里面大概有四五百人，大家挥汗如雨，<哪>然后有一种人肉味基本上是 T 恤加那个短裤、球鞋或者拖鞋，很强烈的汗味然后。我又是喷了点香水的，所以我在那个大厅里面就特别格格不入
0: 。明白
1: 。那个办公楼长达两三年的时间里面，只有我跟我的一个上司，我们是穿西装的，或者是穿衬衣的。因为他是一个衬衣爱好者，他家里恐怕得有三四百件衬衣。哦。我跟他讲，我说衬衣这种衣服，他对于人的体型，他说对于人的动作，对是有规范的。有规范的。你只有坐直坐端了，你穿衬衣才不会难受。但是互联网码农里面是没有穿衬衣的。
0: 但是我是这样想的，就是我们之前讨论过这个问题，跟朋友的，我觉得中国互联网有一个自我矮化的过程
1: 。那比方说，我比较反感的是一点是这样，就是我们的编辑在编完文章之后，不是会加一个编者按嘛？对的，会说小编如何如
0: 何。没错，小
1: 编如何如何。我是特别讨论“小编”这个词的，为什么？就是。如果你作为一个编辑，因为在机构里养成的时候，我是引导读者，
0: 没错没错没错。没错没错
1: 然后到了这里，你既然作为一个引导读者的人，怎么可以称自己为小编呢？编我又巴不得别人说，哎呀，贾老师是个大编辑才对。我说怎么可能是小编呢
0: <笑>我？我觉得互联网公司的自我矮化还不是在这个小编，实际上这个小编，我觉得是来自于台湾，台湾的服务行业会把自己做的就是很谦卑的这个感觉。让客人有一种居高临下的这种优越感，但是我觉得互联网的这个问题在于哪里呢？你看啊，每一个大牌都说我是什么厂，我是鹅厂，我是什么什么厂。他首先呢，在这个厂的这个界定上面呢，就把你规定为
1: 工人吧，我就是流水线工人，我
0: 就是流水线工人。对，然后呢，嗯、这个程序员，我就把这个猿呢改成猿猴的元，或者怎么样。它实际上是在自我矮化的过程当中，我觉得
1: 没有是这样，就是中国的互联网虽然拿的工资很高，因为腾讯的人均薪水也是七万嘛，对，虽然拿到这个工资很高，但其实是这样，就是他要让你把情怀的部分去掉，对，把理想主义的那部分去掉，把你的精英的这种想法要去掉，对，就是说一个人要进互联网企业的话，一定是要叫去精英化，对，你才能够。对你才能够适应这个互联网企业，这恰恰
0: 是你在之前的媒体里崇拜的东西
1: 。对
0: ，但是我这样看啊，就是说，我们这是在十年前有一个人写了一篇文章，当时那个文章也是转了很多家、啊。实际上，我们现在是要感谢张小龙，嗯，因为张小龙创造的这个微信，让大家变成了就是很多有价值的东西，在转来转去，转来转去。整个的这个传播的速度加快了，但是呢，他说的情况就是说
1: ，但传播的质量一定是降低的嘛
0: ？这是一定的，哦、就是说，大众的审美和你当时推崇的精英的审美实际上是有距离的，巨大的距离，这个巨大的距离。而这个巨大的距离呢，可能现在呢，就是说，你会觉得，你从生意的角度，从商业的角度来说，巨大的市场显然比精英市场要来的更加的舒
1: 坦。从这两个公司给我个人的印记和影响去看的话，我是这么看这个问题：，就是在 GQ 的时候，我们真的是情怀至上和理想主义至上，有型有款，志趣不凡嘛？对对对对对，摆明了姿态说，我就是要教你，我是一个，我教你穿什么。领军者对对，我要教你穿什么，我要带领你思考什么问题，对对对对,对我要带领你关注什么问题，没错，我是你的 guide， 就是他一定是有这样的自觉性的，没错<对>。好了，到了互联网企业是这样的，互联网企业是迎合，对，就是你从了一个引领的姿态变成一个迎合的姿态，这里面有个什么区别？或者说，这两家公司从我的角度看上去，在 GQ 的时候，我们是不用考虑任何开支的，哦，我们没有这个无忧
0: 无。虑。我们不用担心，我们当时去伦敦比你去东莞还方便。对
1: ，我们不用担心说啊，你这个报销不下来，在后勤上面我们真的是不需要任何的忧虑。就是我去云南拍一组片子，你可能知道白马多吉，就是我知道他那个酒店叫啥，叫什么松赞林卡。对对对，松赞林卡那个酒店的老板就是我们为了拍他带整整两箱衣服，然后我在云南冷的不行了，我就从那衣服里面挑出一件。看上去很舒服的夹克，一穿上去我脱不下来了，我觉得好舒适，而且又很好看。<笑>我就问服装编辑，我说这个在世家卖多少钱？五他说七万块钱吧。贵气的一件那个皮夹克。<笑>我说贵的衣服果然好好穿，对对对对我就真的就舍不得还给单位那种感觉。对,对对对。好像回到腾讯，腾讯是这样的，就是他要把这个开支或者把成本的这个意识要传递到每一个基层的。没错，他会给你传递这样一种意思，是你要为公司创造价值。对，每年年底会算说，我们去年的整体利润是多少多少亿，啊、平均到每一个员工头上，对你给公司创造了多少万元的，价值。这就是他算的非常清楚，奢侈品的一个评价也是这样算的。但对于我来讲的话，就是我从一个我不需要考虑成本的地方，到了一个需要考虑成本的地方，即意味着说。我首先我意识到说，这是一家商业公司，就是啊，提醒大家，它是一个商业公司的一个项目。没错。其次，它才可能是一个媒体。对。它的商业属性第一。对。媒体属性是第二的。对的。但是在 GQ 是不一样的。呃，我觉得这两边实际上有本质的区别。对<为> ，GQ 的媒体属性是第一。对。我们创刊的时候，就是所有的稿子还没到齐的时候，王峰就跟我讲说。不用担心成本，我们创客号的广告已经卖出去六千万了、嗯。对，你们当时实际上从后面的观察、
0: 后面的这个反思来讲，你们实际上是正好遇到了中国男性消费开始蓬勃发展对，开始往上走的时候。往上走，因为以前碰到一个男的去买很贵的洗面奶啊，或者买很贵的个化妆品，<对>觉得很怪。嗯、就从那个时候，正好是开始上升了，而且开始大家要买手表。要买衬衫了，要买西装了，要买皮鞋了，而且不是最初的那种国产品牌，但是要认牌子，就消费升级吗？消费升级了，而且这也
1: 跟从零三年入市之后整个那几年的黄金时代有关系是，是相关的。因为你入市之后的话，你就是全球化的这个速度在加快，然后视野在打开
0: 。我是不是也可以这样讲？就是说，实际上中国互联网的兴起，而且。一个互联网的产品把你所有的生活的各个方面全部涵盖的时候
1: ，这是,是两年以后的
0: 事情。这不，对，嗯、这也是一个潮流开始涨起来了
1: 。就是人们如果更加方便的获取到信息的话，就变成了一个买方市场，它不是一个卖方市场。我明<面>或者换句话讲，就是在 GQ 的时候，我给你的信息是一个。中心式的就是这有很多言论领袖，你能听他们的。对。对然后到了互联网时代，尤其二点零以后，就是有社交媒体以后的话，每个人都是一个信息的发布者。没错
0: ，没错。它
1: 变成了一个分布式的一个网络。对。分布式的网络的特征是大家彼此是平等的。对。我过去你基科里面所谓的信息权威，你从米兰来的服装总监 b u l 我为什么要听他的？对、啊，我可以看一个
0: 抖音直播。对，我可以看
1: 一个抖音的网红，他穿什么衣服嘛？<笑>对吧？我不知道听一个所谓的米兰来的一个时装总监吗？这个是我觉得是，不是？他就是一个信息传播一个巨大的变革。它是往下再走。当每个人都可以方便获取信息的时候，就会出现这样的场景，就是作为商业公司不得不屈从于大众的，或者是低级去，或者庸俗的那些取向。就是货量公司会倾向于去取悦，那这个是不是因为最保险？流量是万恶之源。但是实际上
0: 你仔细想一想
1: ，我们现在
0: 流量就比如说我今天的这一条东西，因为没给你把流量引过来，所以说呢你就是看不到。但你想过没有？我们在传统的超市里面，跟你目光所及平行的那几排的商品是最贵的，对，那个上架费是最贵的，对。在你脚下的那些是最便宜的，对。但是你作为一个好的品牌，你肯定要要这一栏的位置，对。而这一栏的位置实际上跟你做传统杂志是一样的，就比如说开篇的这个
1: 。其实这从这个意见上来讲，腾讯大家是一个艺术，因为它是在那些平庸的互联网产,产品当中，它是投入了巨大的成本，是要把它做成平庸中的精英产品。我觉得这是一个，但是也不得不屈从于流量
0: 。互联网实际上所有的这个判断反力是变成一个流动的判断，它不是一个平行的判断因为它同时有很多数据在跑。就比如说，你现在有机会看一本杂志，是因为就是一本杂志摆在你眼前。如果你现在的一个屏幕上有大概一百本杂志，你左边滑一下，这本杂志就看了走了，再再滑一下那边就过来了。那这个时候你也要。在第一秒钟就要把人眼球给抓住。
1: 就是腾讯里面有一个高科技的东西啊，就是当时那个移动互联网还不怎么发达的时候，嗯，还有一个叫眼动仪测试。<对>眼动仪测试的时候是这样的，就是我今天的头条二条三条，首页大图放在什么位置，在这个页面上什么位置能够被读者一眼看到？没错。然后那个眼动仪测试还是说。我标题起成什么样子，它在我这个位置停留的时间最长。对我们当时的文章是有做过眼动仪测试的。嗯<对>，比较重要的几个数据 ，PV、UV 这就不用讲了。对，还有就是停留时间。哦、啊，因为腾讯大家是长文章，没<错>长文章，如果你的页面停留时间低于三分钟的话，我默认你是没有看完这篇文章。啊，
0: 对,对,对。如果你
1: 的页面停留时间是超过了六分钟、八分钟，对。我们就认为你看完了这篇文章，对，所以这里面有精细的算计。我们刚才讲，就是当海量的信息涌入到读者的这个终
0: 端的时候，你要
1: 对他要短时间判断，并且就是说他愿意说花六到八分钟以上的时间来停留在这个页面，哎、对那对你这个产品的要求其实是非常非常高的。
0: 对
1: ，为了同时满足这两个要求，就是一你要标题党，二<对>你要有深度。就会变成一个特别可恶，对，你看上去有深度的标题党
0: 。<笑>是的，是
1: 的啊！我给你举个例子，昨天聊天我好像也说过，就是、嗯、编辑推荐单田芳老师的一篇文
0: 章。对
1: ，我说这是个说书的，他怎么他会写文章吗？嗯。然后我们那个编辑他是原来他,他毕业就一直在腾讯公司，他很了解侯亮那套。他说：“你听我的，嗯、这篇文章一定要发。对”对我当时是觉得文章质量本身不高，我不想发。嗯、后来我就让步了，我说试一下。那我们正常的阅读就是五六百万，就是只要这篇文章上了腾讯的首页，它就有五六百万阅读。但是呢，单老师、单天放老师那篇文章，就一天三千多万阅读，天哪！然后大家一下子就就懵了，说：“哎，他不仅是个说书的，他还会写文章哎！”就这种感觉。然后三千万阅读，<笑>那你说我是不是迎合了大众？我觉得我真的是迎合了大众，我就是把他姿态放低了，就是按照我过去对一篇文章的。评价标准的话，<错>我是把这篇文章是毙掉的。嗯、但是因为它是单田芳，因为很多人知道它。我明白你，所以我把它放到了首页，做了头条。对，结果它就是有三千万的流量
0: 。对
1: ，那是什么？就是我屈服于，不能说我屈服于，就是我觉得
0: 你是在在，服从了这个流量的规则平衡，就在流量和你的文章质量中间，你取得了一个平衡
1: 。这种平衡其实蛮难的，就是。大部分情况还是更在意流
0: 量，我觉得是没有办法的，因为慢慢的这个媒介改了，嗯、你改了以后，你这个屏幕就这么大，你就能看到这么多，那我一定是要把我认为根据我的常规判断，把这个好的文章放到你最容易找的地方，就好像你的那个 Google 的第二页、第三页以后就没有人看了，一定是最好的可能就是在前面几页。我觉得我在物理空间看一本杂志的时候，因为你只买了这一本杂志。如果你现在变成 iPad 看杂志，我同时有二十本杂志在看，我一看这方面不好，换掉。我看一个我喜欢看的，那我的选择，因为实际上说到底，我到现在，包括我们现在在做播客，我主要的一个判断就是说，你要在这个资讯泛滥的时代里面，有你自己的价值观。有你自己的一个
1: 判断，对，这就是最近几年我们也在思考的一个问题，就是从一一年那个微信开始，到后来有公众号，就是中文信息就是鱼龙混杂，嗯、而且海量的信息。对。对那海量信息之后呢，就是我们刚才提到它的质量在下滑。但其实整个中文互联网，嗯、简体中文互联网，对，还是缺乏非常有深度的内容。比方说，过去报纸和杂志变成常态之后，我们只要选一本我们认可的好杂志，或者好报纸。嗯、但是，在互联网时代就变成，就是说，有这么多信息，那我作为一个信息的获取者的话，我要认可那些提供信息的人，就是慢慢的就在互联网领域会有新的品牌或者新的比较好的内容提供商，嗯嗯、然后这些就是未来几年可能会有一个这样的，比如
0: 像我们这个新生活电台，
1: 对对对，新生活电台这样，就它是会,会,会,会,会变成一个优秀内容的一个筛选者，然后它会比别的那些电台的。内容更有趣、更好玩，读者能够迅速的分辨出来信息质量的高低。没错，没错、啊、这个就是可能是未来可以去描绘的一个方向。你,你没东西吃的时候
0: ，你是有什么吃什么？对，你有了东西吃的时候，你吃好的吗？你要吃好的，你要吃对你健康有帮助的，<对>你会挑挑拣拣。对，而你在资讯泛滥的时候，就你都吃欲了，你根本吃不下了。你告诉我你应该看什么，而且就是说，我之前看过几篇文章，就讲的你每天你看二十个网站，能增加你的什么一个阅读量，一个以及就是你独立思考的能力，他就列出了几个国际上著名的媒体和网站，他就告诉你大概你每天看这二十个就够了，够了，你够了，你可以了解全部的国家大事、国际大事，你可以了解最新发展的科技前沿的东西，你可以了解到就很多。你感兴趣的东西，西实际上你看我们每一个这种社交平台，你进去了，他会给你去做一系列的选择，实际上他在给你打这个标签，但是问题在于说我们不想被标签化，就好像我们这个节目，我们到底是做生活方式还是人文历史，就是说你要中间选的，但是呢，就比如说你要去做一个微博发视频的时候，你要自己给自己贴标签啊，你是美食的，你是生活的。你是生活方式的，但生活方式里面又分到你是体育的，你是健身的，它、嗯、会给你分一系列的标签。但这种标签之下影响到的趣味，就变成了一个很平庸的趣味
1: 。对，因为标签即代表着一种数字集权。没错，它其实就是说，如果没有标签的话，互联网公司没办法去运作的，它没办法知道你的喜好。对。对对它是利用标签来给你做用户画像的。对啊。但是传统媒体其实
0: 不存在的个问，题，但它实际上，我现在跟你聊了大概一个多小时以后，我突然发现一个主要的问题，就是说，我感觉是计算机想代替人在做人的基本的判断，但这种基本的判断可能是你初中的水平的判断，但我们现在可能是因为完全已经受过高等教育，已经是什么硕士博士的这种判断，但它现在这个计算机的水平只能做到。初中或者是小学刚毕业，这个判断你会觉得他显得很幼稚，但我相信以后随着这个技术的算法的不断的更新，他会越来越清楚你在怎么判断。你记不记得有一个美国的科幻电影叫他
1: ？嗯嗯，对，嗯、谈恋爱的那个吗？谈恋爱那个啊，
0: 我当时看完这电影我就震惊了。就假设你找到一个姑娘，她同时跟两个人谈恋爱，你会觉得这是不忠，对吧？她跟二十个人谈恋爱，你觉得这是放荡？他同时跟八百个人谈恋爱，然后他是根据这八百个人的 email， 根据这些人的社交的平台的诉求，他把这些所有的东西做成一个画像，然后他跟你聊，你会觉得全懂我的一个人。对，对对这个就是为什么叫科幻，就是因为现在做不到。如果现在能做到，他就不叫科幻
1: 但我是觉得，就是说我被某一个互联网公司列为他潜在的用户，比方说一些消费网站，对，我要在他上面花钱，他。不管是拿我的隐私也好，或者对我画像也好，我其实是不舒服的。我觉得就是在数字集权之下，要有一个特别清晰的一种信念，就是说我们人是最重要
0: 的。你是人，你不想沦为生产资料
1: 、呃？我不想沦为就是在消费网站里面，我就是一个钱包。他给我做的各种画像，让我更舒服，他都是为了让我去刷他的二维码付钱
0: 。好吧，我们。嗯<笑>我们今天先跟贾老师谈到这儿，我们期待下一次跟贾老师的激烈的思想碰撞
1: 。谢谢大家，谢谢大家。嗯谢谢